0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Antje, die uns von ihrer Geburt im Geburtshaus erzählt. Antje hatte eine sehr lange Latenzphase, die sich über mehrere Tage hinweggezogen hat und in dieser Zeit hat sie sich leider von den Hebammen im Geburtshaus nicht ganz unterstützt oder ernst genommen gefühlt, da sie sehr starke, regelmäßige Wehen hatten, diese halt aber noch nicht muttermunds wirksam waren. Und ja, über diese Erfahrung spricht Anje sehr offen. Und ich glaube, das ist eine spannende Folge, aus der man wirklich viel mitnehmen kann. Viel Freude beim Zuhören. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, nochmal die Erinnerung, dass seit letzter Woche mein Shop Online ist. Es gibt wunderschöne Bellybeins, Schnullerketten und Babyrasseln. Alle handgemacht von mir und meiner Cousine Lucia. Und alle Materialien, die wir verwendet haben, sind upcycelte Materialien, also Alttextilien, denen wir in liebevoller Handarbeit neues Leben eingehaucht haben. Somit sind die Produkte nachhaltig und ressourcenschonend. Und wenn du noch nicht vorbeigeschaut hast, dann tu es auf jeden Fall unter www.themaya.com/shop. Und wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest, bekommst du 10% Rabatt auf deine erste Bestellung bis zum Jahresende. Der Link dazu steht natürlich in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, Antje. Schön, dass du uns heute von deiner Geburt erzählst. Hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Magst du dich gleich vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation
1: aus? Also ich heiße Antje. Ich bin 37 Jahre alt. Ich lebe mit meinem Partner und unserer gemeinsamen Tochter und unserer Hündin in Dresden. Unsere Tochter ist im Oktober 2020 geboren. Und beruflich bin ich Psychotherapeutin, niedergelassen in einer eigenen Praxis, derzeit aber noch in Elternzeit. Und meine Schwangerschaft, Geburt sowie meine Mutterschaft haben mich inspiriert, mich in diesem Bereich spezialisieren zu wollen. Ich habe so die Vision, am liebsten allen Gebärenden eine positive Geburtserfahrung zu ermöglichen und entwickle gerade einen mentalen Geburtsvorbereitungskurs. Und ich engagiere mich auch beim Hilfetelefon nach schwieriger Geburt, um auch Frauen zu unterstützen, welche eine belastende oder traumatische Geburtserfahrung durchlebt haben.
0: Ah, super wichtige Arbeit, die du da machst. Das Hilfetelefon werden wir natürlich dann auch nochmal mal in den Shownotes verlinken für Frauen, die sich da angesprochen fühlen. Aber Sagen. lass uns, ja, lass uns mit deiner Schwangerschaft anfangen. War die
1: geplant oder war das eine Überraschung? Die war geplant. Ähm, ich ich bin damals 35 geworden und es war für, für uns definitiv Zeit, die Schwangerschaft zu planen. Und es hat sofort geklappt zu meiner Überraschung. Ähm, ja, ich hatte meinen Zyklus sehr regelmäßig und es hat quasi im ersten Versuch funktioniert.
0: Warst du da selber überrascht, weil ja immer gesagt wird, bei Frauen ab 35
1: könnte es schwierig werden? Richtig und weil ich auch in meinem Umfeld einfach äh, erlebt habe, dass der Kinderwunsch doch auch ein sehr langwieriger Prozess sein kann.
0: Okay. Hattest du frühe Schwangerschaftsanzeichen oder hast du mit dem Test gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Also dadurch, dass mein Zyklus so regelmäßig war, wusste ich ja, wann meine Regelblutung hätte kommen müssen und ich hatte auch ganz deutlich das Gefühl, dass sie kommt und sie kam aber nicht. Und dann war ich so vier bis fünf Tage überfällig und habe dann getestet. Und das war auch sofort positiv.
0: Und wie ging es dann für dich weiter? Wusstest du, was zu tun ist? Hast du deine Hebamme
1: gesucht? Bist du zum Arzt gegangen? Ähm... Ja, da würde ich sagen, da wusste ich noch nicht so genau, was ich heute wüsste, wie ich es machen würde. Ich habe mir einen Termin direkt bei meinem Frauenarzt gemacht um die Schwangerschaft feststellen zu lassen und um auch eine Eileiterschwangerschaft oder ähnliches auszuschließen. Und ähm, ja, das hat er auch gemacht. Und ich habe mir aber dann sofort in der siebten Schwangerschaftswoche eine Hebamme gesucht, in dem Sinne, dass ich mich im Geburtshaus gemeldet habe, weil für mich sehr früh klar war, dass ich im Geburtshaus entbinden möchte. Und damit bin ich auch in die Hebammenbetreuung gekommen.
0: Du hast gerade gesagt, du wusstest damals noch nicht, was du jetzt anders vielleicht machen würdest. Wo ist denn der Punkt, wo du jetzt denkst, ah, vielleicht wärst du vielleicht erst zur Hebamme gegangen, bevor du zum Arzt gegangen wärst? Oder was würdest du rückblickend anders machen?
1: Ich wusste halt damals nicht, wie umfangreich und wie toll die Hebammen Schwangerenvorsorge machen dürfen und können und auch abrechnen dürfen und ich habe mich da am Anfang, im ersten Trimester von meinem Frauenarzt sehr, sehr verunsichern lassen, der überhaupt nichts von der Hebammenarbeit gehalten hat, muss man leider sagen. Und ich war da halt in einem Prozess, mich quasi entscheiden zu müssen. Ich wollte gerne geteilte Vorsorge, aber das hat mein Frauenarzt abgelehnt. Und dann habe ich mich am Ende des ersten Trimesters entschieden, nicht mehr zu dem Frauenarzt zu gehen, sondern mich nur noch von den Hebammen ja Vorsorgen zu lassen sagt man das so
0: ja ja die Vorsorgen <lacht> machen zu lassen <lacht> genau
1: ja okay und, ja Ä und da da würde ich halt heute einfach mehr Wissen haben dass das geht und was alles geht und dass die eben auch alle möglichen Untersuchungen machen können also mein Frauenarzt hat mich da wirklich auch fehlinformiert dass die Hebammen das alles nicht dürfen und ja und er haften würde und so weiter
0: bei der geteilten Vorsorge Genau, ja,
1: genau. Das
0: ist ähm, spannend. Ich habe in den letzten Wochen äh, mehrere Geburtsgeschichten aufgenommen, wo Frauen genau davon berichtet haben. Hattest du denn in der Zeit dich auch mit den Hebammen ausgetauscht? Weil ähm, oft wissen ja die Ge 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 Geburtshaushebammen oder auch die Hausgeburtshebammen, die haben dann immer einen Tipp für Frauenärzte, die gerne mit ihnen zusammenarbeiten.
1: Korrekt, genau so war es bei mir auch. Die haben mir dann eine Frauenärztin empfohlen, die auch an das Krankenhaus angebunden ist, welches sozusagen am nächsten zum Geburtshaus gelegen ist, so dass man dann dort in der frauenärztlichen Betreuung sein kann plus eben auch im Krankenhaus angemeldet ist für den Fall einer Verlegung. Was ja auch ein Riesenthema ist, was ja sehr kritisch beäugt wird, wenn man aus einer Geburtshausgeburt oder Hausgeburt kommt und verlegt werden muss. Und da war die Zusammenarbeit dann super. Die geteilte Vorsorge hat perfekt geklappt. Ich habe dann noch die zwei Ultraschalluntersuchungen bei der Frauenärztin gemacht und sonst hat die mich aber weitgehend, ich sag mal, in Ruhe gelassen.
0: Ja, weil du ja in besten Händen bei den Hebammen
1: warst. Richtig, genau. Und sie das eben auch so empfunden hat, dass die Hebammen das eben hervorragend machen. Ja, schön.
0: Wie ging es dir denn in der Schwangerschaft, gerade auch im ersten Trimester, hattest du viele Schwangerschaftssymptome?
1: Ich würde sagen, dass es gerade im ersten Trimester die Übelkeit vorrangig war. Ich habe mich selten übergeben, aber ich hatte jeden Tag, also ich würde so sagen, ab der achten Schwangerschaftswoche so jeden Tag das Gefühl, als hätte ich am Abend zuvor zu lange Party gemacht. und ich habe ja, also jeder sagt ja, das geht so bis zur zwölften Woche und dann ist das vorbei. Bei mir ging das so bis zur 20. Schwangerschaftswoche. Mhm. Und danach hatte ich das nur noch vereinzelt. Ich hatte Kreislaufprobleme und Ohnmachtsgefühle. Ich bin auch einmal in Ohnmacht gefallen. Dazu muss ich aber sagen, dass ich grundsätzlich einen niedrigen Blutdruck habe. Und auch dann im Sommer, also ich bin dann über den Sommer ja gegangen, am Oktober ist sie ja geboren, da war mein Kreislauf und mein Blutdruck schon echt mitgenommen. Da hatte ich immer gerade früh damit zu kämpfen. Und das Schwierigste für mich war in der achten Schwangerschaftswoche eine Blutung. Die war regelblutungsstark und rötlich-bräunlich. Und ich muss zugeben, ich habe in dem Moment gedacht, okay, das war's mit der Schwangerschaft. Und da bin ich noch zu diesem Frauenarzt gegangen, der von dem ich mich später getrennt habe, ähm, da wurde ich auch nicht so gut aufgefangen, also da fiel dann so ein Satz ähm, ja ja, in der Woche, da entscheidet die Natur das einfach noch und es war letztlich ein Hämatom in der Gebärmutter, welches zum Glück ähm, das Baby überhaupt nicht betroffen hat und was halt abgeblutet hat und ich habe dann nochmal in der 21. Schwangerschaftswoche eine leichte Blutung gehabt, die war aber rot und das hat mich auch wieder besorgt. Da hatte ich aber einen Ultraschalltermin am nächsten Tag. Und ähm, ja, da wurde dann klar, dass das irgendwo von außerhalb des, des Uterus kommen muss, diese Blutung. Und ich muss auch sagen, ich hatte eh eine erhöhte Blutungsneigung. Also ich habe so dieses Gefühl gehabt, meine Schleimhäute waren halt sehr durchblutet. Ich habe oft Nasenbluten gehabt. Mhm. Und ähm, ja, in diesem Rahmen hatte ich Blutungen. Aber ich ich bin halt vorher in die Schwangerschaft reingegangen und habe gedacht, okay, also wenn ich schwanger bin, dann blute ich nicht. Und sobald ich blute, ist irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Und das war in meinem Fall zum Glück nicht. Ja, das finde
0: ich auch ähm, nochmal spannend, dass du das sagst. Man denkt ja bei Blutung immer sehr schnell an Fehlgeburt. Mhm. Und das ist natürlich sehr oft leider auch der Fall. Aber es gibt halt auch Fälle, wo die Blutung woanders herkommen kann. Wie war das denn in der achten Woche, als du da dann beim Frauenarzt warst?
1: Hat der dann Ultraschall gemacht und hat man dann einen Herzschlag gesehen, oder? Genau, genau. Da habe ich den, den ersten Herzschlag gesehen. Er hat einen Ultraschall gemacht und es war ein sehr großes Hämatom. Da war auch so ein Thema, da wurde mir viel, also ein, ein großes Schuldgefühl gemacht. Im Sinne von na, da hat die Mama wohl zu schwer gehoben. Ungefähr so. Wo ich ja, wo ich auch heute weiß, so ein Hämatom, also das, ja, wo wo das genau herkommt, das kann man eben nicht so ja nicht so genau sagen. Aber er hat das quasi sofort auf mein Verhalten geschoben. Auch ein Grund, weshalb ich nicht mehr bei ihm dann geblieben bin. Ja, ja, ich,
0: mir steht gerade der Mund ein bisschen fassungslos äh, offen. Tut mir total leid, dass du da durch musstest und super, dass du die Entscheidung getroffen hast, zu dem Arzt nicht mehr zu gehen. Aber es kann ich mir vorstellen, dass das ähm, ziemlich herausfordernd ist, wenn man da so eine Blutung hat, sowieso Angst hat um die Schwangerschaft und dann noch die Schuld in die Schuhe geschoben bekommt. Ja. Hm. Ähm, nach der zwanzigsten Woche, als dieses flaue Gefühl von sein wegging, wie ging es dir dann danach in der restlichen Schwangerschaft?
1: Ich war echt super fit. Ich war super fit. Ich war beweglich bis zum Schluss. Wir hatten ja damals schon unsere Hündin. Ich bin lange, also habe lange Spaziergänge gemacht oder bin Fahrrad gefahren. Ich hatte echt eine unkomplizierte Schwangerschaft, muss ich sagen, und bin da sehr, sehr froh drum, weil auch das habe ich anders natürlich erlebt in meinem Umfeld. Ja, du
0: hattest ja vorhin angesprochen, du hast deine eigene Praxis. Das heißt, du bist selbstständig.
1: Wie lange hast du noch gearbeitet? Ich habe bis zum Mutterschutz gearbeitet. Ich hatte auch, muss man leider sagen, Glück. Ich bin freiwillig gesetzlich versichert. Das ist jetzt vielleicht so eher ein deutsch, deutsches Thema, weiß mhm. ich nicht genau. Ja. Aber es ist nicht selbstverständlich, Mutterschaftsgeld zu erhalten als Selbstständige. Und dadurch, dass ich aber Krankengeld mitversichert, habe über die gesetzliche Versicherung stand mir auch Mutterschaftsgeld zu. Und deswegen bin ich dann sechs Wochen vor der Geburt in Mutterschutz gegangen. Ah, super, dass du das gerade nochmal ansprichst.
0: Es ähm, gibt gerade auch eine Petition, mhm. äh, die jetzt vor dem Deutschen Bundestag gekommen ist, äh, den Mutterschutz für alle von halt Selbstständigen in Deutschland, weil da nicht alle so viel Glück haben. Hier in Österreich ist es zum Glück ähm, besser geregelt und
1: wir Selbstständigen bekommen auch Mutterschutz acht Wochen vor und nach der Geburt. Wow, ja, also in Deutschland ja. sind es ja sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt, beziehungsweise wenn man über den Termin geht, dann entsprechend länger. Also. Ja. Ja. Also dann, ja, das ist eigentlich, also vom Geld her ein Vorteil, über den Termin zu gehen.
0: Ah, okay, hier in Österreich wird das dann verrechnet, quasi,
1: weil man. Nee. Also in meinem Fall, also kann auch sein, dass sich das mal ändert oder so, aber in meinem Fall war es tatsächlich so, es wurde hinten ange. Angerechnet. Okay.
0: Super. Wie war es denn dann für dich, so als Selbstständige in den Mutterschutz zu gehen? Ist es dir leicht gefallen, ähm,
1: abzuschalten, runterzukommen? Ehrlich gesagt, ja. Aber ich glaube, das äh, liegt daran, dass mir das grundsätzlich ganz gut fällt, äh, also ganz leicht fällt. Und ich habe das auch gut vorbereitet. Also da fand ich auch, dass die Schwangerschaft lang genug war, auch meine Patienten vorzubereiten, das alles ein bisschen in trockene Tücher zu bringen, Therapien abzuschließen beziehungsweise dann auch an Kolleginnen weiterzuleiten. Und dadurch waren alle meine Patienten gut versorgt und ich konnte tatsächlich gut abschalten. Super. Wie hast du dich
0: denn zusammen auch mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet? Habt ihr im Geburtshaus
1: einen Vorbereitungskurs gemacht und war das überhaupt möglich mit Corona? Nein. Also ich bin ja im Januar 2020 schwanger geworden und wir wissen, wie das weitergelaufen ist, das Jahr. Es war weder ein Präsenzkurs möglich, noch haben überhaupt Kurse stattgefunden. Zu der Zeit war ja alles auch noch sehr drunter und drüber, wie das überhaupt läuft. Mein Partner ist auch, also einmal ist er zur Vorsorge mitgekommen, also durfte er mitkommen, sonst wurde er zu allen Untersuchungen also Ultraschalluntersuchungen ausgeschlossen, ins Hebammen, also ins Geburtshaus konnte er mitkommen. Aber auf jeden Fall, nein, wir haben keinen Geburtsvorbereitungskurs machen können. Und ich habe mich dann in der Gesamtsituation und weil mir eine der Hebammen das empfohlen hat, für einen online hypno kurs entschieden und habe mich mental auf die Geburt vorbereitet. Und hast du dann deinen Partner mit eingebunden? Ja, total. Also wir haben zusammen Videos geschaut und ich habe, also ich habe ja selber beruflich Erfahrung mit Hypnosen. Also das sage ich jetzt so, als ob das selbstverständlich wäre. Ich habe Erfahrung damit. Ich habe Hypnosen auch beruflich schon vorher genutzt zur Schmerzbewältigung. Also ich habe mich im Traumabereich spezialisiert und habe viel mit Traumapatienten gearbeitet und die haben natürlich auch häufig nach Traumatisierungen, körperliche Beschwerden, auch eben Schmerzen. Und in diesem Zusammenhang habe ich Hypnosen beruflich angewendet und auch bei mir selbst angewendet, wenn ich irgendwelche Beschwerden hatte. Und deswegen war ich vorerfahren und ähm, auch total offen und habe auch meinen Partner da von Anfang an mit einbezogen. Und äh, ja, ich musste nicht viel überzeugen, aber ich habe ihn, habe ihn überzeugt.
0: Okay, und weil ihr jetzt ja gar nicht so, sag ich mal, einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht habt, ähm, hat dein Partner oder ihr euch auch zusammen irgendwie darauf vorbereitet, wie so der physiologische Ablauf der Geburt aussieht?
1: Da würde ich sagen, hat mein Partner sich nicht so drauf vorbereitet. Ich schon. Ich ähm, habe eine befreundete Osteopathin, bei der ich auch in der Schwangerschaft regelmäßig war, was äh, ich als super empfunden habe. Und mit ihr habe ich, also wie gesagt, dadurch, dass gar keine Kurse so richtig stattfanden, habe ich mit ihr darüber gesprochen und sie hat mir ganz viel gezeigt und ähm, ja, mir erklärt und ja, eben auch gespürt, wie mein Kind liegt und ja, hat auch mein Körper vorbereitet auf die Geburt.
0: Super, auch nochmal ein guter Tipp, äh, in der Schwangerschaft zur Osteopathin oder Physiotherapeutin
1: zu gehen. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, da gibt es auch Spezialisierungen. Also die Osteopathen können sich eben auch auf Schwangere spezialisieren und kann ich nur empfehlen. Mhm. Und für die, die, die suchen oft, kann man
0: nach Physiotherapie oder halt Osteopathie mit einfach Gynäkologen, also gyn Spezialisierung suchen. Darunter mhm. findet man das meistens. Äh, das wusste ich auch lange nicht, äh, wie man da im Deutschen am besten nachsucht. Im Englischen wissen es immer die... Äh, Pelvic Floor Physiotherapists, die da arbeiten, aber im Deutschen ist das einfach die gyn spezialisierung Super, mhm. ja. Wie ging es dir denn dann in den letzten Tagen und ähm, auch Wochen vor der Geburt, du hast schon gesagt, du bist über den Termin gegangen, wie ging es ja. dir so auf den letzten Metern?
1: Genau, also, ähm, ich war ja wunderbar in der Hebammenvorsorge und die haben mich dann alle zwei Tage begleitet, ähm, mit Hausbesuchen fand ich super. Ab aber, wie viel, ab welchem Zeitpunkt? Ab, ab 40.0, äh, mhm. 40 plus 0. Ja, okay. Also ab ET mhm. ähm, ist dann der Rhythmus aller zwei Tage gewesen, aber eben Hausbesuche, was äh, so schön ist, also kann ich nur empfehlen. Aber in Deutschland besteht dann auch die Pflicht, zur Frauenärztin zu gehen und sich untersuchen zu lassen. Und ähm, da war ich dann bei 40 plus 2. Da wurde ein CTG geschrieben, mein einziges ähm, in der ganzen Schwangerschaft. Mhm. Und ähm, auch ein Ultraschall gemacht. Und die Frauenärztin meinte, meine Fruchtwassermenge wäre im unteren Normbereich. Und ich solle spätestens bei ET plus 10 eingeleitet werden. Und ich solle auch nochmal, ich glaube, der Termin war dann bei 41 plus 0, hätte ich nochmal zur Frauenärztin kommen sollen, zur Untersuchung. Mhm. Und das hat mir echt ein bisschen Druck gemacht, muss ich sagen. Ich, also ich muss sagen, ich bin nicht so super oder gefühlt nicht so super vorbereitet gewesen. Ich habe mich gefreut, über einen Termin zu gehen um die Zeit noch mal so ein bisschen echt zu genießen. Ähm, ja, einfach so dieses Wissen, es war dann alles vorbereitet und dann mich so, ja, das einfach zu genießen, dass sie jetzt jederzeit kommen dürfte und ja, auch je, auf jeden Fall irgendwann jetzt kommen wird. Und die Frauenärztin hat dann doch irgendwie so ein bisschen Druck erzeugt bei mir. Mhm.
0: Und... Mhm. Wie bist du dann, also was hast du dann gemacht, als du nach Hause gegangen bist? Hast du versucht, irgendwie alles Mögliche zu tun, um die Geburt natürlich anzuregen, einzuleiten?
1: Alles Mögliche würde ich nicht sagen. Ich habe mit meinen Hebammen Kontakt aufgenommen. Und sie haben dann, weil das, ja, das, was mich irritiert hat, war, dass zwei Tage vorher die Hebamme sagte, die Fruchtwassermenge wäre super. Und zwei Tage später war sie plötzlich an der unteren Norm und dann habe ich eben meine Hebammen kontaktiert. Sie kam dann zum Hausbesuch, hat getastet und meinte, es wäre regelrecht aus ihrer Sicht. Ne? Und äh, trotzdem erzeugt es, ja, es erzeugt halt einfach ein bisschen Druck auf allen Seiten. Und ich habe mich nicht auf alles Mögliche eingelassen. Ich habe klassische, natürliche Sachen gemacht, wie Himbeerblättertee, oder ähm, meinen Bauch mit Öl einzureiben. Ähm, aber ich habe nicht ja ich habe nicht für mich den Druck gespürt, dass ich jetzt da mit aller Macht hinterher sein muss. Und wie lange hat es dann noch gedauert, bis die Geburt anfing? Ja genau. also ähm, Im Grunde bei 40 plus3 hatte ich eine beginnende Zeichnungsblutung. Wo ich auch wusste, also der Schleimfropf löste sich und ich wusste, das heißt jetzt noch nicht unbedingt, dass es losgeht. Ähm, aber innerhalb der nächsten zwei Wochen, aber das war eh klar, vom Termin her, <lacht> wird es passieren. Und ich hatte dann bei 40 plus 5 das erste Mal wehen. Und ähm, ja, da ging für mich die Geburt los, äh, wie ich jetzt mittlerweile weiß, für die Hebammen nicht unbedingt. <lacht> ähm, denn das war noch sehr. Brustrane Wehen nennen die Hebammen das, glaube ich. Also die Wehen waren da, in meiner Wahrnehmung eben auch regelmäßig, alle fünf bis sieben Minuten und der Schleim löste sich eben immer mehr. Aber die haben dann am Morgen, also das begann so in der Nacht und am Morgen haben die einfach wieder aufgehört, komplett. Die sind einfach verschwunden. Und dann äh, verging ein Tag und bei 40 plus 6 habe ich wieder in der Nacht Wehen bekommen. Diesmal dann so alle zehn Minuten, aber intensivere Wehen. Und am Morgen sind die wieder einfach verschwunden. Und meine Hebamme kam dann zum Hausbesuch und schlug mir eine Eipol-Lösung vor, um die Geburt dann jetzt wirklich in Gang zu bringen, auch weil diese geringe Fruchtwassermenge ja im Raum stand. Und die ipo lösung hat sie dann auch gemacht. Kannst du kurz nochmal vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, das beschreiben? Ja, also sie ähm, löst tatsächlich mit ihrem Finger, soweit ich das verstanden habe, die Eihaut von, ja, von dem, ich sag mal, Gebärmuttergewebe. Ich bin keine Expertin, aber ähm, ja, sie fährt da quasi so gefühlt einmal um den Muttermund innen rum und löst, löst die Eihaut. Und das soll eben Wehen anregen. Ja, wie hast du diese Eiprolösung empfunden? War es schmerzhaft? Es war ein Schmerz, aber dadurch, dass wir das besprochen haben, dass das im Einverständnis passiert ist, dass ne, sie mich darauf vorbereitet hat, war das absolut aushaltbar für mich. Mhm. Ganz wichtig, dass du das nochmal sagst, weil bei mir
0: wurde das unter der Geburt ohne Konsent äh, gemacht und es ja. war sehr, sehr schmerzhaft. Und ich und glaube, ich... es ist total wichtig, ähm, wenn das gemacht wird, drüber zu reden vorher und zu sagen, das und das passiert jetzt und es kann wehtun, weil dann kann man den Schmerz ja auch ganz anders
1: einordnen. Absolut. Und ich glaube, nachdem ich das so ein paar meiner Freundinnen erzählt habe, haben die gesagt, ja, vielleicht hat das meine Frauenärztin auch bei der Untersuchung gemacht, als ich da noch mal war. Irgendwie das tat so weh plötzlich, wie die da untersucht hat. Und ich glaube, dass es ganz oft einfach gemacht wird und gar nicht so benannt wird. Hm. Und das ist was, was überhaupt nicht geht, meiner Meinung nach. Und das bei mir war das jetzt ganz anders, es war im häuslichen Umfeld, in meinem Bett, ne, mit der Hebamme besprochen, ganz in Ruhe und, ja.
0: Ja, also vielleicht auch nochmal ein guter Tipp. Ich habe das Gefühl, wir, wir gehen hier gerade äh, eine schöne Folge, wo Frauen mitschreiben können und sich gute Tipps sammeln können, dass man äh, vor jeder vaginalen Untersuchung, egal ob sie beim Frauenarzt oder bei der Hebamme ist, egal zu welchem Zeitpunkt in der Schwangerschaft, einfach nochmal ganz klar nachfragt, was genau wird jetzt gemacht, was kann ich erwarten?
1: Absolut, absolut. Und auch vielleicht, falls Hebammen und Frauenärzte zuhören, ich weiß es nicht. Ja, auch einige. Ja, einfach nochmal der Hinweis, für uns ist das neu, Wir sind auf der Seite, wir, wir erleben das zum ersten Mal oder sehr selten. Und ich kann verstehen, dass es das für andere Daily Business ist. Aber darüber zu sprechen und aufzuklären, und was passieren kann und das auch nicht klein zu reden. Solche Inter sind ja trotzdem Interventionen. Und ich meine, es ist unser Intimbereich, wo jemand reinfasst. Also sich das nochmal mal ja, eben einfach immer bewusst zu machen, dass das für diese Frau in diesem Moment und auch noch in dieser vulnerablen Situation der Geburt super wichtig ist, darüber zu kommunizieren und es eigentlich in den aller, aller allermeisten Fällen möglich ist, zu kommunizieren und einfach in Anführungszeichen zu sagen, was man jetzt gleich tun wird und warum man das tut und ob die Frau damit einverstanden ist. Ja, und ich weiß, dass das ähm, vielleicht ein krasser Vergleich
0: ist, aber ich denke mir immer, in jeder anderen Situation, wo ein Mensch seinen Finger in meiner Vagina hat und etwas tut, was ich nicht möchte, ist per rechtlicher Definition ein sexueller Übergriff. Ja?
1: Korrekt.
0: Und nur weil es im medizinischen Umfeld ist, ähm, befreit das die handelnden Personen nicht davon, einfach zu sagen, das und das tue ich jetzt.
1: Absolut richtig, ja.
0: Ja. Okay, bei dir wurde es gemacht, du hast es gut wegstecken können, ging dann die Geburt danach schneller voran?
1: Ich hatte auf jeden Fall Wehen, ab diesem Zeitpunkt hatte ich dann durchgängig Wehen, das war war am Morgen, was hatte ich gesagt, ET plus 6 und ab diesem Zeitpunkt hatte ich durchgängig Wehen, insofern würde ich sagen, ja, aus meiner Sicht ging die Geburt los, wie gesagt, ich habe gelernt, das ist eine Definitionsfrage, was Geburt ist und was nicht, aber ja ich hatte wehen und habe den tag dann auch ähm, ja noch mal so verbracht dass ich mich ja dass ich einfach kräfte gesammelt habe ne, dass ich ähm, geschaut habe dass ich meine hypnosen genutzt habe wirklich äh, mich einzulassen auf die geburt und die hundebetreuung organisiert habe und aktiviert habe was für mich auch ein großes thema war ja also insofern bei mir haben die Wehen sofort eingesetzt. Es hat trotzdem noch eine ganze Weile gedauert.
0: Okay. Ähm, was hast du so dann, als es losging, auch für dich getan, um die Wehen vielleicht zu verarbeiten oder mit den äh, Empfindungen
1: umzugehen? Ich habe ja eben durch diesen Hypnobirthing-Kurs meine Hypnosen auf dem Ohr gehabt und ähm, die Atmung so umgesetzt, wie mir das empfohlen wurde, ja, und habe versucht, mich ganz auf mich zu fokussieren. Und am Abend, als ich mich dann ins Bett gelegt habe, äh, wurden die Wehen intensiver. Und es ja, das ist auch so ein Punkt, das, ich meine meine erste Geburt. Ne? Und ähm, es wird immer gesagt, man solle dann zu dem Zeitpunkt ins Krankenhaus oder ins Geburtshaus fahren, wenn man sich zu Hause nicht mehr wohl und sicher fühlt. Und für mich war dieser Punkt erreicht, dann so, ich sag mal, 0.30 Uhr. Und wir riefen, also mein Partner rief dann die Hebamme an und sie sagte, ja, wir könnten ins Geburtshaus kommen und gegen 1.30 Uhr waren wir dann im Geburtshaus. Und dort war es so, dass das alles super schön von der Atmosphäre her vorbereitet war. Es waren Kerzen an, so ganz gedimmtes Licht. Es war schön warm. Mir war zu dem Zeitpunkt sehr kalt und es war alles so liebevoll, ich wurde ganz herzlich begrüßt und das Bett wurde mit unserer Bettwäsche bezogen und das war wirklich so heimelig. Ne? Und ja, es war mir klar, dass dieser Gebärraum, wo eine Gebärwanne mit drin stand und eben ein 1,80 Meter breites Bett oder so, also wo auch mein Partner sich mit hinlegen konnte, ähm, ja, das war einfach dann alles vorbereitet und dann sagte die Hebamme, ich solle mich doch schlafen legen. Und das passt aber überhaupt nicht zu meinem Empfinden, weil ich im Liegen die Wehen ganz, ganz schlecht ertragen konnte. Und sie war aber der Meinung, ich solle noch Kraft sammeln. Und da begann dann so eine Zeit, ähm, ja, wo ich mich nicht so richtig verstanden gefühlt habe oder ernst genommen gefühlt habe, was, was echt eine schwierige Phase der Geburt für mich war. Mhm. Wurdest du vaginal untersucht, als du im Geburtstag ankamst? Nein, ich wurde nicht vaginal untersucht. Es wurden die Herztöne abgehört mit dem Dobton mhm. und sonst ja wurden wir wurden wir wurden auch allein gelassen. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Ich habe gedacht, die Hebamme bleibt mit im Raum und beobachtet mich so ein bisschen, aber sie hat uns ganz in Ruhe gelassen. Ja, sie, sie also ihre Haltung war, wir sollen mal schlafen und Kraft tanken. Okay, und ähm, schlafen hat dann aber nicht geklappt, vermute ich? Also ich habe ja weiter meine Hypnosen auf dem Ohr gehabt und ich muss sagen, ich bin bei jeder Wehe wach geworden und die Wehen kamen zu der Zeit so alle vier bis fünf Minuten und habe die Wehe veratmet ich hab, oder ich habe es versucht und ich habe irgendwie versucht, die Wehe zu ertragen und ich hätte jetzt auch in der Wehe nicht mehr sprechen können oder ich, ich habe zu dem Zeitpunkt in der Wehe nicht mehr sprechen können. Ich habe aber nicht laut getönt oder so. Und in den Wehenpausen war ich so entspannt durch die Hypnosen, dass ich immer wieder eingeschlafen bin. Und ich bin dann so gegen halb vier mal aufgestanden, um auf Toilette zu gehen. Und dann habe ich meine Hebamme gefragt, ob ich jetzt eigentlich das tun soll, was mir jetzt, also was ich so empfinde, körperlich, was mir gut tut. Und dann meinte sie, ja, solle ich. Und da sagte ich, ihr, dass ich im Liegen die Wehen schlecht ertragen könnte, dass ich lieber laufen würde oder sitzen würde oder so. Und da sagte sie, nein, die Nacht wäre jetzt dazu da, dass ich noch Kraft sammle und ob ich denn noch schlafen könnte. Und da sagte ich ihr, dass ich zwischen den Wehen noch schlafen könnte. Und dann sagte sie, dann soll ich im Bett liegen bleiben. Und das war für mich echt ziemlich unerträglich. Und da bin ich auch in so eine Verzweiflung gerutscht, weil ich dachte, okay, ich nutze jetzt gerade alle meine Bewältigungsstrategien, so also gefühlt, aber ich konnte das im Liegen so schwer ertragen. Aber ich habe halt auf sie gehört. Ich habe gedacht, sie ist die Expertin. Sie weiß, sie, also sie hat viel mehr Geburten miterlebt als ich. Ähm, ich höre auf sie und dann habe ich mich ins Bett gelegt und äh, früh dann so halb sechs habe ich sie gerufen oder ja habe mir gewünscht, dass sie zu mir kommt und habe ihr gesagt, dass ich, dass ich so verkrampfe, dass meine Muskulatur verkrampft und ich so zittere und dann hat sie gesagt, wovor ich dann Angst hätte und da habe ich gesagt, ja, dass ich Angst hätte, eben nicht loslassen zu können, mich nicht entspannen zu können. Und dass ich gerade nicht wüsste, wo ich so stehe. Also als ob ich auf einer Wanderung wäre und ich weiß einfach nicht, wo ich mich befinde. Und da sagte sie zu mir, ob das nicht genau die große Aufgabe der Frauen unter der Geburt wäre, das auszuhalten. Ja, und dann fragte ich sie, ob es den Sinn ergeben würde, dass sie mal tastet. Und da mhm. sagte sie, nein. Das würde für sie keinen Sinn ergeben, denn das würde sie nur machen, wenn sie jetzt eine Entscheidung treffen müsste. Und sie müsste im Moment keine Entscheidung treffen. Und deswegen ja, wäre es auch nicht sinnvoll zu tasten. Und dann eröffnete sie mir, dass ab 8 Uhr die Rufbereitschaft wechselt. Also dazu muss man vielleicht sagen, dass in dem Geburtshaus, wo ich war, das war ein Dreier-Team Und die Rufbereitschaft zwischen den Hebammen wechselte. Ähm, halt so alle zwei, drei Tage. Mhm. Und an diesem Tag, früh um acht, ähm, war dann halt der Wechsel und sie sagte mir dann, dass dann die nächste Hebamme übernehmen würde. Und das war für mich eine Überraschung, weil ich dachte, dass die Hebamme, die mit mir die Geburt startet, dann auch die Hebamme ist, die mit mir das Kind bekommt. Und in meiner Welt war ich unter Geburt. Und sie hat halt mit mir so gesprochen, ja, du bist jetzt in der Latenzphase und das ist alles sehr. Unterschiedlich, sehr individuell, wie das abläuft. Und ich müsste erstmal aktive Geburtswehen entwickeln. Ja, und deswegen würde sie dann eben an die Kollegin abgeben. Das heißt, sie hat dich in deinen
0: Empfinden, dass du schon unter der Geburt warst und aktive Geburtswehen auch hattest, nicht ernst
1: genommen. Genau. Und sie hat mich auch immer aber nicht getastet. Mhm so dass also ich also was sollte ich jetzt da dagegen sagen ne also ja und es ist ja auch also es ist ja eben auch eine Definitionsfrage was was ist denn Geburt ne und wie gesagt ich habe gelernt die Hebammen betrachten erst so oder das ich weiß nicht ob das fachlich korrekt ist aber so ab 5 Zentimeter Muttermundsöffnung ist das glaube ich für Hebammen Geburt und bis dahin ist das halt alles so Latenzphase mhm. Und für mich war es aber, also mir hätte es halt in dem Moment geholfen, wenn jemand gesagt hätte, das ist ganz normal, das ist trotzdem in Anführungszeichen Muttermunds wirksam. Ich kann total verstehen, dass du intensive Wehen hast und dass das für dich ja, ein, ein krasses Körpergefühl ist und trotzdem wird es noch lange dauern. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube,
1: es geht in dem Moment um dieses ernst genommen werden, ne? Ja, ja, und da, da kommt viel zusammen und das muss ich dem Geburtshaus eben zugute halten. Wir haben halt sehr viele Nachgespräche geführt und ich habe danach viele Informationen erhalten, die mir es erleichtern, dieses Geburtserleben einzuordnen, ähm, weil ich da im Nachgang dann erfahren habe, dass eben meine Hebamme, die dann den Wechsel vorgeschlagen hat, die hatte halt jetzt vier Tage Dienst hinter sich, hatte zwei Geburten in der Zeit, hatte sehr wenig geschlafen und brauchte einfach eine Pause, und ja, sie hat mir in dem Moment halt das Gefühl vermittelt, ich äh, gebe dich jetzt ab, weil du noch nicht so weit bist. Und ich hätte es halt eigentlich gebraucht, dass sie mir sagt, ich gebe dich ab, weil ich eine Pause brauche. Und ja, das, ich meine, das konnten wir im Nachgang besprechen. In dem Moment hat es mich halt in so eine verzweifelte Situation gebracht, weil ich inten gefühlte intensive Wehen hatte, regelmäßige Wehen und ja, so abgeschoben und vertröstet wurde. Ja. Wie ja. ging es denn dann weiter, als der
0: Schichtwechsel kam mit der neuen Hebamme, die dann vielleicht auch ein bisschen neue Energie reingebracht hat? Ja,
1: genau. Ich habe, ja, ich musste das sacken lassen und dann habe ich gedacht, okay, dann kommt die neue Hebamme, dann genau neue Energie und sie kam rein. Angespannte Situation. Sie hatte damit auch nicht gerechnet, dass sie jetzt den, die, also die Geburt übernimmt. Mhm. Ja. Äh, sie hatte gerade eben ihr überhaupt ihren Dienst angefangen, hatte viele Termine in der Pipeline. Und hatte jetzt anscheinend von der vorangegangenen Hebamme die Übergabe bekommen, die Antje ist noch lange nicht so weit, ne? Die kann noch mal nach Hause. Hat mir aber die vorangegangene Hebamme auch nicht gesagt, hat sie mir später gesagt, hat sie sich nicht getraut. Und die neue Hebamme kam jetzt mit diesen Informationen rein und war so wie, na, ne? hast du den Tag schon ganz normal begonnen? Warst du schon Zähne putzen? Hast du schon geduscht? Und dann könnt ihr ja noch mal nach Hause fahren. Und ich war völlig schockiert davon. Also, ich war wirklich in dem Moment schockiert. Ich habe echt gedacht, okay, ich bin hier unter Geburt. Ich bin hierher gekommen, weil ich jetzt mein Kind bekommen möchte. Ja, und es wird so geredet, wie als ob halt nichts wäre. Mhm. Und ich werde weggeschickt. Und ich habe sie völlig verdattet angeguckt und habe dann, da habe ich dann ganz deutlich gesagt, ich möchte jetzt einmal getastet werden. Ich möchte jetzt einmal wissen, wo ich stehe, und dann entscheide ich. Und dann hat sie getastet und da war der Gebärmutterhals komplett verstrichen und der Muttermund zwei Zentimeter geöffnet und alles war ganz weich und ja. Und das war für mich echt ein harter Aufprall. So, weil ich dachte ja, okay, zwei Zentimeter ist halt nichts. Ähm, und auch sowas dachte wie ja, okay, dann hatten die jetzt hier alle recht. Und was kommt denn da jetzt auf mich zu? Also wenn wenn ich ja jetzt schon dachte okay das ist Geburt und es ist intensiv was was soll denn da kommen was sind denn aktive Geburtswehen was, was wie soll ich das aushalten und ähm, ja nach dem Befund habe ich dann gesagt ja okay wir fahren nach Hause obwohl ich mich damit echt unwohl gefühlt habe muss ich muss ich gestehen aber ich habe mich da halt eben auch so ein bisschen abgeschoben gefühlt und jetzt hatte ich ja auch kein Argument in der Hand zu sagen nee ich bleib hier mhm. so also, weißt du weil ja. die Geburt stand ja offensichtlich wirklich noch nicht irgendwie direkt, also ja, war noch nicht direkt abzusehen. Ja. Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren und ich war echt am Tiefpunkt. Also ich war war echt verzweifelt und ängstlich und sehr wortkarg und ähm, die Wehen waren für mich intensiv. Das Hauptkriterium der Hebammen war auch irgendwie, dass ich dann mal laut werde und dass ähm, dass ich leide, sage ich jetzt mal. Und im Protokoll habe ich auch gesehen, dass es wird halt immer so beschrieben, ja, ich hätte Wehen ohne große Schmerzen, leicht verpustbar. Ich habe das halt ganz anders erlebt, ne? Mhm. Ja, und wir sind nach Hause gefahren und dann habe ich gedacht, gut, den Tag nochmal mal starten. Dann mache ich mir jetzt Frühstück und dann habe ich mir Frühstück gemacht und habe nichts runterbekommen und habe ab dem Zeitpunkt aber eben im Stehen und im Sitzen und im Gehen meine Wehen gehabt.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob man es Verarbeiten nennen kann? Auf jeden Fall habe ich nicht mehr gelegen, weil im Liegen war es für mich einfach schrecklich. Und dann habe ich den Tag so verbracht, ähm, habe mich aufs Sofa gesetzt, ganz kerzengrade und habe es einfach über mich ergehen lassen. Ich habe dann auch die Hypnosen aus dem Ohr geworfen, weil ich dachte, nee, also irgendwie gibt es alles keinen Sinn. Ne? das also was, also was ist denn das jetzt hier? Ist das jetzt Geburt oder nicht? Und ich habe dann auch noch mal eine stärkere Blutung bekommen, so gegen Mittag. Und habe dann gegoogelt, ob Fruchtwasser blutig sein kann, weil das echt so ein Schwall Blut war. Und habe bei Google, das ist, das ist halt auch sowas, und dann habe ich angefangen zu googeln, statt meine Hebammen zu fragen. Aber ich war echt an so einem Punkt, wo ich dachte, so jetzt ist mir ja alles egal. Ich bin jetzt hier zu Hause und wenn das Kind jetzt hier kommt, ist mir auch egal. Ich, ja, ich habe hier einfach wehen. Und dann hatte ich so alle, ich sag mal drei bis fünf Minuten wehen, habe da gesessen. Was hat denn die Google-Suche ergeben? Nein, Fruchtwasser kann nicht blutig sein. Und dann dachte ich, gut, dann ist es kein Fruchtwasser. Dann das ist es halt auch so krass. Ja. man blutet irgendwie stark, wirklich so schwallartig Und das ist halt irgendwie unter der Geburt so. Ja, ist halt so. Gehört halt dazu. Also ich denke, dass in dem Moment einfach der Muttermund hat halt sehr, sehr stark gearbeitet. Und ja, ich habe halt, das, mein Gewebe war ja eh so gut durchblutet und und ähm, Neigte ja zu Blutungen, na, schon in der Schwangerschaft. Insofern, ich habe halt einfach stark geblutet. Punkt. Okay. Und habe das aber, einfach. Na, ich war an diesem Punkt, dass ich da auch gar niemanden um Hilfe gefragt habe oder so. Ich dachte, ja, ja, das ist es jetzt halt anscheinend. Okay. Und wie ging es dann weiter? Ich habe dann, ich glaube, halb drei meinen mein Partner gebeten. Also am Nachmittag halb drei. Wir waren. Halb zwei in der Nacht im Geburtshaus, und Nachmittags halb drei habe ich dann meinen Partner gebeten, dass er bitte die Hebamme anrufen soll. Und sie hat dann am Telefon noch mal gelauscht, wie ich so vertöne, und meinte dann, sie würde noch mal zum Hausbesuch kommen. Und ich dachte so, das ist nicht ihr Ernst. Also ich habe, also ja, ich kann zum Nachgang kann ich nicht sagen, ob ich, ob ich wirklich so schwache Wehen hatte oder ob ich das irgendwie so gut verborgen habe. Auf jeden Fall meinte sie, nö, nee, das wäre noch nicht so weit, dass ich wieder ins Geburtshaus kommen sollte. Sie würde noch mal zum Hausbesuch kommen und dann kam sie anderthalb Stunden später. Da habe ich schon echt Erinnerungslücken. Sie sagte mir später, sie hätte dort ein aufbauendes Gespräch mit mir geführt und hätte halt gemerkt, dass ich irgendwie ja am, am Verzweifeln wäre und ich kann mich null daran erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich sie wieder gebeten habe, mich zu tasten. Und das hat sie dann auch gemacht und da war der Muttermund fünf bis sechs Zentimeter geöffnet. Und dadurch, dass es in der Woche war, 16 Uhr, haben wir dann trotzdem besprochen, dass ähm, dass ich frühestens 18 Uhr wieder ins Geburtshaus komme wegen des Berufsverkehrs. Also das war ungefähr 25 Minuten Fahrt ohne Verkehr und mit Berufsverkehr ist es halt echt echt haarig. Ja, und dann und ich dachte dann so, wow, noch mal bis 18 Uhr ähm, jetzt irgendwie hier zu Hause diese Wehen verarbeiten, ne alleine. Aber ich ich habe dann auch irgendwie nichts, also wie gesagt, ich war in so einem Modus, ich habe nichts mehr in Frage gestellt. Und wir sind dann letztlich ähm, 18 Uhr losgefahren und waren 18.30 Uhr wieder im Geburtshaus und kaum waren wir drin, platzte mir die Fruchtblase. Und ähm, auf der einen Seite habe ich mich total gefreut, weil ich dachte, okay, jetzt geht's endlich richtig los. Auf der anderen Seite hatte ich da noch mehr Angst, weil ich dachte, okay, jetzt kommen die Wehen, von denen alle sprechen. Mhm. Und ähm, die Hebamme hat mir dann noch einen Einlauf angeboten, den ich auch angenommen habe, auch wehenfördernd. Und ich habe mich dann auf den Petsyball gesetzt und an die Wand angelehnt, immer noch mit ganz, ganz geradem Rücken. Das war meine Position, wo ich mich absolut wohl gefühlt habe. Und so habe ich dann irgendwie die Wehen veratmet und habe ähm, viel getrunken. Ich hatte schon ewig nichts gegessen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das Letzte gegessen habe. Aber es war mindestens 24 Stunden her. Und ich habe dann so ein bisschen Apfelsaft getrunken und Wasser getrunken. Und ähm, ja hatte aber so ein Gefühl von, okay, jetzt jetzt ist Geburt. Jetzt war auch die Hebamme da, die Hebammenschülerin war mit dabei und mein Partner war mit im Raum und ja, es ging gefühlt los. Und die Wehen habe ich persönlich jetzt aber nicht als schlimmer empfunden. Ich habe mir dann zu dem Zeitpunkt auch die Hypnosen wieder ins Ohr, also also habe mir die wieder angehört. und ich bin mit den Wehen halt ganz gut zurechtgekommen. Und dann war es, also das weiß ich jetzt nur aus dem Protokoll, ich habe nicht mehr auf die Uhr geguckt und ich habe dort, wie gesagt, auch schon Erinnerungslücken oder ähm, Zeit Zeitverluste sozusagen. Aber aus dem Protokoll weiß ich, dass ich dann halb zehn am Abend die Hebamme gebeten habe, mich zu tasten. Ich hatte aus der Nacht vorher gelernt. Ich habe mir gedacht, ähm, ich will jetzt hier wissen, wo ich stehe. Und ich habe sie gebeten und dann hat sie getastet und meinte, ja, der Muttermund ist vollständig geöffnet, der ist butterweich. Punkt. Und mhm. ich war selber ein bisschen überrascht davon, weil ich hatte auf die Übergangsphase gewartet. Also gewartet, ja, es klingt so, ne? aber ich habe ich hab halt Befürchtungen gehabt. Aber ich, also ich kann es nicht anders sagen, als dass ich halt mit diesen Wehen einfach so umgegangen bin und nicht laut geworden bin, nicht in den Wehenpausen gelitten habe und nicht mehr ansprechbar war oder so. Ich habe das einfach irgendwie, ja, einfach irgendwie so gemacht. Du hast es gemeistert. Gemeistert, danke. Und dann war der Muttermund also vollständig und dann dachte ich, okay, alles klar. Ähm, auch da, ich hatte vorher in der Information, die ich so hatte, dachte ich, okay, zwei Stunden Austreibungsphase, also spätestens in zwei Stunden ist das Kind da. Aber jetzt das Wissen, ja, muss nicht so sein. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, okay. Also ich hatte ja gar nicht dieses Gefühl, jetzt von außen, also nee, Quatsch, ich hatte nicht das Gefühl von innen, dass ich jetzt durch die Übergangsphase durch bin und jetzt kommt die Pressphase, da ich da das alles so fließend war ja hab, stand ich dann irgendwie da wie vorher und habe irgendwie die Wehen die kamen und ich habe sie einfach irgendwie veratmet ähm, habe dann auch angefangen zu tönen und ja ähm, es zog sich aber in Anführungszeichen also ich merkte körperlich erstens wie meine Tochter super aktiv mitgearbeitet hat. Die hat sich so mit den Füßen richtig oben am, am Brustkorb abgestoßen und ich habe gemerkt, wie sie sich ins Becken gedreht hat und wie sie sich tiefer bewegt hat, aber es hat sich für mich nicht unaushaltbar angefühlt. Das klingt vielleicht total komisch und, und ich habe auch viel darüber nachgedacht, was das war, denn es war trotzdem schmerzhaft. Aber ich habe zu jedem Zeitpunkt das Gefühl gehabt von okay, es geht vorwärts, das ist aushaltbar, das ist normal, das ist gut so. Und dieses ähm, innere Empfinden hat ja dazu geführt, dass ich das super annehmen konnte, obwohl das körperlich extrem herausfordernd war.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und meine Hebamme war dann aber trotzdem auch so, ich, also wie gesagt, laut Protokoll, dann vergingen so zwei Stunden und das Kind war noch nicht auf der Welt. Und da schlug sie mir nochmal vor, auf Toilette zu gehen. Und da sind wir auf Toilette gegangen und ich konnte auch immer Pipi machen. Ich bin auch häufig auf Toilette gegangen und da habe ich nochmal Pipi gemacht. Und dann kam eine Wehe, wo ich dachte, oh mein Gott, das war so ein Druck auf den Beckenboden und so eine Spannung, quasi ne, am, am Ausgang, so eine, diese Ringspannung wo ich dachte, wie krass ist das denn bitte? Und ähm, dann hat sie halt, die Hebamme, gesagt, ja, okay, das ist die Richtung, da geht's hin, aber wir gehen jetzt wieder rüber in den Gebärraum, damit das Kind nicht auf Toilette zur Welt kommt. Und dann bin ich auf den Gebärhocker gegangen, weil ich dachte, okay, ich wiederhole das jetzt, aber irgendwie hat sich das nicht richtig angeführt. Für mich war irgendwie stehen, laufen, gerade sein, gerade im Rücken war irgendwie das Optimum. Und ähm, ähm, ja, dann habe ich einige Wehen im Stehen gehabt und dann sagte sie, komm mal jetzt ähm, ganz, ganz am Ende lieber Richtung Boden. Dann bin ich in den Vierfüßlerstand ähm, gegangen, habe mich so auf dem Bett abgestützt, und dann kamen zwei Wehen hintereinander und meine Tochter wurde innerhalb der zweiten Wehe komplett geboren, Kopf und Körper gleichzeitig. Und ich habe mir gedacht, wow, okay, so lange Zeit gelassen und dann so ein Raketenstart. Ähm, ja und dann lag sie da und dann also zwischen meinen Beinen und sie hat sofort ähm, geschrien also geschrien ist jetzt übertrieben sie hat Laute von sich gegeben und trotzdem war so eine Stille die Welt stand irgendwie so kurz still und ich ja keine Ahnung ich kann das nicht anders beschreiben und dann sagte meine Hebamme wow, also ohne deine Hypnosen hättest du das, glaube ich, nicht so gut hinbekommen. Sie hat eine ganz spezielle Kopfform oder sie hat nicht mal sie gesagt, weil es war noch die Frage, ist es sie oder er. Und dann habe ich gefragt, ist es ein Mädchen? Und sie so, ja, guck, guck doch selber. Und ich dachte, ja stimmt, ich kann ja selber gucken. Und dann habe ich geguckt und sie war ein Mädchen und dann sagte die Hebamme zu mir, na, dann nimmst du sie jetzt hoch und dann legen wir dich alle zusammen aufs Bett. Und ich dachte, ich soll sie hochnehmen? Kann ich das? Frage ich sie so und sie so, na, natürlich kannst du das. Und dann habe ich sie hochgenommen selber an die Brust, und dann haben mir mein Partner und die Hebamme geholfen, mich ins Bett zu legen, und dann lagen wir da also, ja, in, in, in unserer Bettwäsche, weißt du, so, in einem Bett, und meine Tochter auf meiner Brust, und sie war sofort super aktiv. Sie wollte sich sofort auf den Rücken drehen, sie wollte sofort sehen, okay, wo bin ich hier, wer ist hier, was, was, was passiert hier, ähm, hat es auch geschafft, sie hat sich da echt so auf den Rücken gedreht und hat erstmal geguckt, und ja, so war das ungefähr.
0: Hast du sie dann auch bald
1: angelegt zum Stillen? Ja, genau. Also äh, die Nabelschnur äh, äh, blieb ja dran. Also das ist ja das Schöne im Geburtstag. Das ist ja gar keine Frage, dass die auspulsiert. Und ähm, die Nachgeburt wurde eben noch abgewartet. Die kamen dann 35 Minuten später. Und dann ähm, habe ich sie angelegt. Und es hat sofort perfekt geklappt. Also die Hebammenschülerin hat mir da auch super geholfen, hat mir einmal super gezeigt, wie ich sie nehme und, oder ja, also wie das dann optimal ist von der Position. Und das hat super geklappt. Meine Tochter war da echt ein Profi und meine Brust auch oder mein Körper. Und ja, ganz unkompliziert.
0: Hm. Wie lange wart ihr dann noch im Geburtshaus?
1: Laut Protokoll waren wir drei Stunden im Geburtshaus. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Okay, es war dann mitten in der Nacht. Ja, genau. Meine Tochter ist 0.36 Uhr dann geboren bei ET plus 8. Ähm, und dann sind wir 3.30 Uhr nach Hause gefahren.
0: Ja. Wie war dann die erste Nachthälfte und vielleicht auch der erste Morgen zu Hause
1: mit Baby? Super herausfordernd. Ich habe das völlig unterschätzt. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wie mein Freund am Wickeltisch steht. Die Hebamme hatte so gesagt, wir müssen das Kind eigentlich gar nicht umziehen, bis sie dann nachmittags zu uns zu Besuch kommt, weil, ne, ja, wozu? Und unsere Tochter hat aber ganz viel Fruchtwasser gespuckt und war dann ganz nass. Und dann musste mein Freund sie umziehen. Und er war damit völlig überfordert und dann stand er am Wickeltisch und sagte, eine ambulante Geburt ist ein Verbrechen an Erstgebärenden. Und ja, wir waren, wir waren wirklich, ich meine, wir hatten YouTube-Videos angeguckt, wie man so ein Baby hochnimmt und trägt und wie man es wickelt und wie man es anzieht und auszieht. Aber ganz ehrlich, das war so ein zartes Bündel und wir waren so unerfahren, dass es, das es also scheinbar unüberwindbar war. Ja. War es denn eine
0: Erleichterung, als die Hebamme am Nachmittag kam?
1: Hätte sein können, aber auch da war sie wieder im Stress. Und wir haben noch viel, weil, das, weil die Geburt mitten in der Nacht war, haben wir dann noch viel auch so, ähm, also so Dokumentation und so gemacht. Mhm. Und ja, sie hatte ehrlich gesagt wenig Zeit und auch wenig in Ohr für so solche Themen, also so dieses, wie hebe ich überhaupt das Kind an, das, ja, da hatte ich das Gefühl, dass das nimmt gar nicht so viel Raum ein. Mhm. Wow. Wie ging es dir denn dann so in den nächsten Wochen, weil es
0: klingt ja doch, ähm, als sei die Geburt für dich sehr, sehr schwierig gewesen, was ja dann häufig auch einfach äh, einen Einfluss auf das Wochenbett und die Zeit danach hast.
1: Das ähm, Wochenbett verlief aus meiner Sicht super und total komplikationslos. Das Stillen hat super geklappt. Ich hatte keine Geburtsverletzungen. Ich hatte das Wochenbett sehr, sehr intensiv vorbereitet, einen Besuch ausgeladen. Wir hatten das organisiert, dass wir Essen gebracht bekommen jeden Tag und dass auch mal Freunde von uns unseren Hund ausgeführt haben. Und dadurch lief das Wochenbett wirklich super das Ding ist auch, ich habe in dem Moment die Geburt als ähm, als ziemlich gut wahrgenommen, also diese ich sag mal diese Geburt im Sinne von dass ich komme das zweite mal im Geburtshaus an und meine Tochter wird geboren. Das war für mich grandios irgendwie ne wie ich das geschafft habe und mhm. äh, dass das so selbstbestimmt gelaufen ist, dass das interventionsfrei gelaufen ist, ja natürlich. Ja, dass ich die Hypnosen für mich nutzen konnte, dass, das hat mir so ein, ein beflügelndes Gefühl gegeben. Und die Gespräche mit den Hebammen über diese Situation, wo ich mich nicht ernst genommen und abgeschoben gefühlt habe, die, die fanden erst ein paar Tage später dann statt, wo das so ein bisschen abgeflacht ist. Mhm. Und insofern war mein Start ins Wochenbett super und damit auch eigentlich alles, was damit zusammenhing Liebe Anche, dann ist das vielleicht jetzt ein... Guter
0: Punkt, deine Geschichte abzuschließen. Vielen Dank, dass du uns so detailreich äh, mit auf deine Geburt genommen hast. Für die Frauen, die Interesse an deiner Arbeit und dein, deiner mentalen Geburtsvorbereitung haben, wo kann man dich finden?
1: Ähm, die mentale Geburtsvorbereitung steckt ja noch ganz, ganz in den Kinderschuhen. Es gibt eine Homepage, die noch nicht mit Leben gefüllt ist und es gibt auch einen Instagram-Account. Die Homepage heißt sanft-geboren-werden.de und bei Instagram sanft unterstrich geboren unterstrich werden. Ähm, ich hoffe, dass sich das in der Zukunft mit Leben füllt und dass das auf Interesse stößt und dass ich viele Frauen unterstützen kann. Super, ich werde es auf jeden
0: Fall verlinken und freue mich dann auch zu schauen, wie sich das weiterentwickelt. <lacht> Danke. Das war die heutige Geburtsgeschichte von Antje. Ich hoffe, du konntest für dich etwas mitnehmen aus dieser Folge. Und wie immer zum Schluss die Bitte, dass, falls du es noch nicht getan hast, du den Podcast abonnierst und eine Sternebewertung hinterlässt. In iTunes auch gerne ein paar Worte dazu schreiben, warum du den Podcast gerne hörst, damit einfach mehr Frauen von diesem Wissen über Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett profitieren können. Vielen Dank und bis nächste Woche.